0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, ausgeschlafen, gut gelaunt. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 17. November 2022. Bleiben Sie unbedingt dran bis zum Schluss. Wir stellen Ihnen die neue Weltwoche vor. Wir haben eine ganze Reihe von hochinteressanten Nachrichten und Gedanken und auch einen Live-Read, ein Inserat, eine gesprochene Anzeige mit einem fantastischen Wein, also das volle Bucke, die volle Dröhnung heute Morgen. Ich starte mit der ersten Ausgabe der Weltwoche vom 17. November 1933. Also vor 89 Jahren ist die Weltwoche heute zum allerersten Mal erschienen. Auf 16 Seiten, ein etwas kleineres Format. Erster Jahrgang Nummer 1 die Weltwoche unabhängige schweizerische Umschau. Das ist die Nummer eins der Weltwoche. Diese Zeitungsinnovation zweier leidenschaftlicher Journalisten, Karl von Schumacher und Manuel Gasser, dann kongenial ergänzt von Mabel Zuppiger, der eigentlichen Chefredaktorin, die bleibend prägend an jeder Redaktionssitzung den Satz geäußert haben soll, Interessiert das die Leute? Interessiert das eigentlich jemanden da draußen, was ihr hier ausbrütet da in eurer männlichen Herrlichkeit? Also dieses Trio von Schumacher, Gasser und Zuppiger, das sind die Gründer der Weltwoche. Sie haben diese Zeitung zu dem gemacht, was sie heute ist, ohne diese geniale Innovationskraft und auch die Standfestigkeit, vor allem während des Zweiten Weltkriegs, hier als Leuchtturm und Bollwerk der Freiheit, der freien Meinungsäußerung, als Asylstation auch für unzählige deutsche Exilautoren zu wirken, die im Nazireich verboten waren, die nicht mehr schreiben durften, wo eben die Meinungsmaulkörbe und die Meinungsinquisition aufs Fürchterlichste Tobte, da war die Weltwoche eine Insel der Freiheit, und heute am 17. November gedenken wir dieser allerersten Ausgabe und freuen uns und sind dankbar, dass wir auf den Schultern dieser Giganten heute die Weltwoche machen können. Und ich werde Ihnen dann im Folgenden vorstellen, was wir an Themen diese Woche für Sie aufbereitet haben mit philosophischer Tiefe. Das kann ich hier schon vorwegnehmen. Aber jetzt. Der Live Read. Es folgt ein sogenannter Live Read. Das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Wenn es draußen kalt und stürmisch wird, trinkt man gerne kräftige und intensive Rotweine. Im Wein konserviert sich die Wärme des Sommers, wunderbar formuliert. Ein überzeugender Vertreter dieser sommerlichen, hitzigen Weingattung ist der Don Pascual Tinto Navarra. Don Pascual Tinto Navarra, dieser Wein hier, den ich in den Händen halte, das ist der Wein, dieses Live-Reads, dieser gesprochenen Werbeanzeige. Seit über 40 Jahren in der Schweiz erhältlich war dieser Klassiker der Schuler St. Jakobskellerei, hierzulande geschmacksbildend für kräftige spanische Weine aus Navarra. Seinen Charakter verdankt er dem Blend aus Granacha, Merlot Tempranillo und Cabernet Sauvignon. Farblich zeichnet sich der Don Pasqual Tinto Navarra durch intensives Rubin mit violetten Reflexen aus. In der Nase und im Gaumen ist er elegant und vielschichtig, Kenner sprechen von Röstnoten, Waldbeeren, Pflaumen und geschmeidigen Tanninen. Wenn das so weitergeht, möchte ich die Flasche gleich öffnen. Der Jahrgang 2019 wurde mit zwei Spitzenbewertungen von Mundus Vini ausgezeichnet, einer Goldmedaille und einer Prämierung als Best Show Navarra. Zusammengefasst, ein exzellenter Wein für jede Gelegenheit. Für die Zuschauer von Weltwoche Daily, und für die Leser der Weltwoche hat die Schuler St. Jakobskellerei ein besonderes Angebot kreiert. Sechs Flaschen Don Pascual Tinto Navarra, Jahrgang 2019, das ist der prämierte Jahrgang, für nur 59 Franken statt 95 Franken 40. Leser der gedruckten Ausgabe finden das Angebot im aktuellen Heft. Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot und bestellen Sie jetzt unter http://weltwoche.schuler.ch. Ich wiederhole: http:/weltwoche.schuler.ch. Dies ist das Ende des Live Reads Don Pasqual. Und jetzt wechseln wir in den redaktionellen Teil unserer Sendung. Europa ist die Mitte. Europa ist der vermittelnde Kontinent. Das ist die Erkenntnis, die mich seit einigen Tagen intensiv beschäftigt, sozusagen das Raumgefühl Europas. Europa ist die Mitte und das heißt eben Vermittlung, Ausgleich, Kompromiss, nicht die eine Seite gegen die andere, sondern Kompromiss, das ist die Mitte, Europa, der Kontinent, wo eben die Gegensätze aufgehoben werden können, der Friedens. Kontinent nach Jahrhunderten der Kriege, gerade in Europa. Europa ist die Mitte und die Schweiz ist die Mitte der Mitte, meine Damen und Herren, die Mitte der Mitte, die hier eben sozusagen in der Mitte noch ausgleichend und vermittelnd wirken kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich leite aus dieser geografischen Positionierung ab, dass ähm, die europäischen Länder und damit auch die Schweiz einen historischen Auftrag haben, auf den Frieden hinzuwirken auf dieser Welt, jetzt vor allem vor dem Hintergrund auch dieser Raketeneinschläge oder dieses Raketeneinschlags in Polen, zum Glück haben da die NATO-Verantwortlichen, die Amerikaner und auch die Polen nicht so hitzig reagiert. Es könnte sich abzeichnen, dass das eine irrtümliche Abfeuerung ist von der ukrainischen Seite. Am Anfang wurden ja instinktiv gleich die Russen beschuldigt, auch von unseren Medien. So einfach ist das nicht. Wir äußern das mit aller Vorsicht hier. Die Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen bei Redaktionsschluss dieser Sendung, aber gerade jetzt auch vor dieser Eskalationsgefahr, die, die uns hier wieder vor Augen geführt wird, die brennende Lunte, muss sich Europa, muss sich der Schweiz der Mittellage besinnen. Auch Deutschland, die Mittelmacht schlechthin, die Ausgleichsmacht schlechthin. Wir haben uns hineinziehen lassen in diese Kriegsfronten. Europa, die Schweiz, wir werden dem Auftrag der Friedensstiftung im Moment nicht gerecht. Wichtigster Gedanke zum Anfang dieser Sendung, über die Landesgrenzen auch hinausgeblickt, die Mitte der Mitte, das ist die Schweiz in Europa. Der Bundesrat brütet, debattiert und tagt über die Europapolitik. Hinter den Kulissen läuft Gewaltiges. Das wird aber nicht öffentlich bekannt gegeben, das wird nicht kommuniziert, aber ich kann Ihnen sagen, der Bundesrat kapituliert vor der Europäischen Union. Das beerdigte institutionelle Rahmenabkommen, das Unterwerfungsabkommen, ist exhumiert, ausgegraben worden und einfach umgetopft und neu etikettiert mit einem neuen Namen, das heißt jetzt Paketlösung. Und in dieser Paketlösung, das hören wir, sind all diese Dinge drin, die wir abgelehnt haben, beim institutionellen Rahmenabkommen, die eben die Schweiz nicht übernehmen darf, Rechtsübernahme, die EU kann Recht setzen in der Schweiz, die EU stellt den Richter im Konfliktfall, Gericht der Gegenpartei, und die EU kann das sanktionieren, die Schweiz, wenn wir uns diesen Rechtsdiktaten widersetzen. Der Bundesrat bekräftigt nun, wie ich höre, hinter den Kulissen, dass er diesen Unterwerfungsmechanismus nach wie vor absegnet und darüber hinaus auch, sagt er zu, die Verstetigung der Kohäsionszahlungen, 1,3 Milliarden sind es jetzt, beschönigend Kohäsionsmilliarden genannt, das sind Kohäsions-1,3 Milliarden, zahlbar über zehn Jahre. Für was eigentlich? Dass wir der EU Produkte verkaufen können, dass die EU in die Schweiz mehr exportieren kann als umgekehrt die Schweiz in die EU. Warum zahlen wir das eigentlich? Was ist mit dem Bundesrat los, dass man dermaßen kniefällig auf dem Boden herumrutschend alle Forderungen der Europäischen Union erfüllt? Man erfüllt sie schon, bevor sie ausgesprochen sind. Das ist die Außenpolitik, die in Bern derzeit geprägt wird. Und es ist die falsche Außenpolitik. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht dafür, dass wir das Sackmesser auspacken auf Konfrontationen gehen. Das wäre ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Europa ist die Mitte, die Schweiz ist die Mitte der Mitte und wir wollen auch gute Verhältnisse, gute Beziehungen zur EU. Ich weiß, dass der Bundesrat, dass die Schweiz auch etwas sich da herumgeschwindelt ähm, hat in Brüssel, dass man versucht hat, eben durch eine Politik der äh, Hoffnungen der EU das falsche Bild zu vermitteln, dass die Schweiz dann irgendwann demnächst bald einmal beitreten werde, dass man sich den EU-Forderungen beugen werde. Mit diesen Hoffnungsschimmern hat man die, sich ähm, Vorteile ergattert in den Verhandlungen. Ich verstehe da auch eine gewisse Irritation. Aber jetzt ist der Moment, dass die Schweiz zur Ehrlichkeit übergeht und der EU einfach sagt, wir können diesen Unterwerfungsmechanismus nicht unterschreiben. Das passiert allerdings nicht, meine Damen und Herren. Die Paketlösung heißt institutionelles Rahmenabkommen 2.0. Das wird einfach etwas neu angepinselt und neu benannt. Und ich höre, bin sehr gespannt, wir werden recherchieren, ich höre, dass der Bundesrat jetzt die Gewerkschaften eingekauft hat, eingebaut hat, sich geeinigt hat, dass eben die Gewerkschaften jetzt ihren Widerstand gegen diese Paketlösung, gegen die institutionelle Unterwerfung aufgeben werden. Die Gewerkschaften haben bis jetzt... Nein gesagt, nicht aufgrund des institutionellen Mechanismus, sondern nur aufgrund der Anwendung dieses institutionellen Mechanismus auf genau einen Bereich, nämlich auf die Frage des Lohnschutzes und des Arbeitnehmerschutzes. Da haben sie gesagt, da wollen wir nicht die EU-Diktate, in allen anderen Bereichen ist uns das egal. Das empfinde ich als inkonsequent, aber realpolitisch haben die Gewerkschaften geholfen, dieses Rahmenabkommen das alte zum Einsturz zu bringen. Jetzt aber sind sie dabei, es wiederzubeleben und neu anzumalen, neu zu bepinseln, neu zu benennen. Die Gewerkschaften, wie ich höre, haben sich geeinigt mit dem Bundesrat, das heißt, es wird jetzt akut. Der Ausverkauf, das Verschenken präziser ausgedrückt, das Verschenken der Schweiz. Nein, es ist nicht einmal ein Verschenken der Schweiz. Wir zahlen der EU noch, dass wir die Schweiz an sie verschenken. Müsst sich das einmal vorstellen, was das für eine Außenpolitik ist. Wir zahlen Geld und wir unterwerfen uns auch noch den Forderungen. Also das ist ja eine Außenpolitik, die Punktum Masochismus nicht mehr zu übertrumpfen ist. Das ist eine Politik der Selbstverstümmelung. Das ist eine Politik der Selbstabschaffung. Das ist Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, was hier der Bundesrat macht. Das ist unglaublich. Das wäre eigentlich ein komödiantischer Stoff, wenn er nicht so ernst wäre. Das wird also sehr, sehr akut. Das wird jetzt beschleunigt, natürlich auch unter dem Druck des Neutralitätszerfalls, der ähm, im Krieg hier vom Bundesrat heraufbeschworen wurde. Und die Neutralität war immer noch eine Lawinensperre gegen den EU-Beitritt, gegen die institutionelle Unterwerfung. eben. Und je, und je stärker die Neutralität relativiert wird, desto rutschiger wird die Bahn für die Schweiz in die Europäische Union. Die gute Nachricht ist, dass dieser Ausverkauf, ich möchte immer Ausverkauf sagen, aber das ist ein falsches Wort, dass dieses Verschenken der Schweiz an die EU, bei gleichzeitigen Geldzahlungen an die EU, ich glaube, es existiert gar kein Begriff für diese Art von Kapitulationspolitik. Diese ähm, EU-Anbindungsstrategie, ähm, die fällt nun in ein Wahljahr, und das wird bedeuten, dass natürlich die Schweizerische Volkspartei, die SVP hier ihr ganz großes Wahlthema hat und damit auch wird entsprechend punkten können, denn die Schweizer wollen nicht institutionell sich der Europäischen Union unterwerfen. Das ist das heißeste innenpolitische Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Den meisten reicht's beim G20 Gipfel wurde Russlands Krieg in der Ukraine scharf verurteilt und der Welt ein Stück Berechenbarkeit Zurückgegeben, ja, die Medien, die Journalisten triumphieren jetzt, weil sie glauben, dass hier am G20-Gipfel ein betonharter Schulterschluss gegen Russland stattgefunden hätte. Ich sehe das etwas anders. Das sind natürlich vordergründige Signale, die ausgesendet werden. Gutes Einvernehmen zwischen Xi Jinping und Joe Biden. Auch die Inter haben sich da lachend ablichten lassen mit den Amerikanern. Wunderbar, man versucht auf allen Hochzeiten zu tanzen, aber das große Problem, das wir heute in der Weltpolitik haben, ist die Schieflage. Und das Empfinden dieser Schieflage vor allem bei den Underdog-Staaten. Und zu den Underdog-Staaten zähle China, Russland, die dritte Welt, auch Indien bis zu einem gewissen Grad. Das sind Staaten, in denen es ein vernehmliches Grummeln, ein Unbehagen gibt gegenüber der scheinheiligen doppelmoralischen Interessenpolitik der Amerikaner, die selber laufend Angriffskriege führen, wo es ihnen passt, dann sind sie aber die Guten, wenn aber ein anderer das macht oder von den Amerikanern noch in eine Falle gelockt wird, dann sind das die ganz Bösen, Da muss mit Menschenrechten und Völkerrechten operiert werden, an die sich die Amerikaner selber nicht halten. Die Amerikaner akzeptieren ja auch den Menschengerichtshof in Den Haag nicht, was ja im Grunde eine Ungeheuerlichkeit ist, äh, da dieses Gremium darauf abzirkelt, Kriegsverbrecher zu verurteilen. Allerdings gibt es im amerikanischen Gesetz einen Paragraph: Sollte ein Amerikaner einmal vor dieses Gericht Den Haag gezerrt werden in Holland, dann dürften die Amerikaner militärisch eingreifen in Holland um diesen Amerikaner zu befreien. So viel zur Achtung der internationalen Kriegsverbrecherjustiz durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dieses Gefälle, das ist ungut. Dieses Unbehagen, das verschwindet nicht. Auch wenn Putin Rückschläge erlebt auf dem Schlachtfeld, auch wenn es da die Medien triumphalistisch herumjubeln mit den Politikern, vereint Arm in Arm mit der Regierung Selensky. Wir haben eine Schieflage, und ich glaube, dass ein stabiler Friede auf der Welt, wo wir wieder zurückkommen, auch zu den Segnungen des Freihandels und der Marktwirtschaft, das ist nur zu erzielen, wenn man von dieser Scheinheiligkeit, von dieser Doppelmoral herunterkommt, wenn Europa, wenn die Schweiz hier sich wieder bewusst werden, wir sind die Mitte, wir sind zwischen diesen Hegemonen, zwischen den Amerikanern, zwischen den Russen, zwischen den Chinesen, zwischen diesen Raubtierstaaten und zwischen den bettelarmen, Afrikanern, die sonst, wenn man da nicht eine Lösung versucht herbeizuführen, die auch in den Stamm versetzt, ihren eigenen Kontinent endlich zu entwickeln, dann werden die Europa überrennen. Also diese Mittelposition, diese Ausgleichs- und Friedensposition, das bleibt das Gebot der Stunde. Der türkische Präsident Erdogan übrigens, habe ich in einer deutschen Zeitung gelesen, hat sein Handelsvolumen mit Russland verdoppelt. Ich sage das, um einfach all jenen Kreisen auch in der Schweiz endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es das heißt immer, die Schweiz sei mit ihrer Neutralität ein Kriegsgewinn, die überall Geschäfte macht. Dummes Zeug, die Schweiz macht nicht Geschäfte, unlautere Geschäfte, dank der Neutralität, das ist eine böswillige Behauptung jener Kreise, die die Neutralität immer haben, abschaffen wollen, darunter die meisten Zeitungen, und sie haben diese Neutralität abschaffen wollen, weil sie damit ein wichtiges Hindernis beseitigt hätten auf dem Weg in die Europäische Union. Und wir sehen jetzt, was passiert. Kaum leidet, kaum wankt die Neutralität, rutscht der Bundesrat auf den Knien in die Europäische Union mit der Schweiz im Schlepptau. Hier muss man Nein sagen. Die Schweiz ist nicht ein Land, die ihre Neutralität, ihre Heere, Sicherheitsdoktrin, ihr Sicherheitsrezept missbraucht für unlautere Geschäfte. Das ist eine falsche Behauptung und man muss sehen, wer denn in den Kriegen wirklich die Geschäfte macht. Das sind zum Beispiel die Türken, die nicht neutral sind, oder die Amerikaner, die machen ganz massiv Geld, machen ganz massiv Kohle, um es etwas salopp auszudrücken, aus diesen Kriegen, natürlich sind nicht neutral. Also hört auf mit dieser Anprangerung der Schweiz, das geht komplett an der Wirklichkeit vorbei. Der Tagesanzeiger kritisiert, stellt die Schweiz an den Pranger, vor allem aber ähm, Bürger aus dem Kanton Luzern, beziehungsweise der Kanton Luzern wird hier angeprangert. Warum? Weil die Ukrainer, die dort als aufgenommene, vorläufig Schutzbefohlene sich in einem Asylzentrum aufhalten, die beklagen sich, sie werden schlecht behandelt, sie bekommen nicht das, was sie wollen und der Tagesanzeiger empört sich jetzt über die Haltung jener Schweizer, die der Ansicht sind, dass die Ukrainer dankbar zu sein hätten, dass sie hier in der Schweiz sein dürfen. Das sei eine Ungeheuerlichkeit. Man könne doch von den Ukrainern keine Dankbarkeit erwarten. Vermutlich meint der Tagesanzeiger, wir müssten dankbar sein, dass wir alle Menschen, die irgendwo in Not sind oder ein besseres Leben wollen, dass, die wir, in der, dass, dass wir die in der Schweiz aufnehmen und auch mit unserem Sozialstaat ähm, am, die Existenz sichern dürfen. Das scheint hier die Position zu sein. Und das ist einfach falsch. Natürlich haben die Ukrainer dankbar zu sein. Alle Migranten, die in die Schweiz kommen, alle Flüchtlinge vor allem und Schutzbefohlene, da sehen Sie das völlig verquere, schiefe Weltbild der Journalisten, die hier äh, Dankbarkeit von Seiten der Migranten, das wäre definitiv zu viel verlangt. Warum ich als Fußballfan kein einziges Spiel der WM in Katar schauen werde, dem halte ich entgegen. Warum ich keinen Artikel, keinen Anti-Katar-Artikel mehr lesen werde in den Schweizer Medien. Unglaublich, wie sich jetzt all diese Gutmenschen danach auf die richtige Seite stellen müssen, sich an Katar die Schuhe abputzen müssen. Über diese Doppelmoral haben wir schon gesprochen. Wenn man sich über Katar ärgern wollte, dann müsste man Katar kritisieren als Luftlandebasis, völkerrechtswidriger Angriffskriege durch die Vereinigten Staaten im Nahen Osten, in Afghanistan, in Syrien, in Jemen, mit Hunderttausenden von zivilen Toten. Da schreit kein Hahn danach, da empört sich kein Journalist. Warum nicht? Ja, weil es eben nicht in die große Erzählung passt. Da müsste man die Amerikaner kritisieren und damit würde man ja das Böse, das abgrundtiefe, teuflische, satanische Böse Russlands relativieren. Darum macht man das nicht. Die Medien berichten nicht sachlich. Die Medien haben eine politische Agenda ein weiterer Beweis. Und jetzt putzen sie sich die Schuhe an Katar ab, obwohl die Gewerkschaft UNIA gegen all diese geballte Negativ-Publicity dargestellt hat, dass auf diesen Baustellen eben nicht Hunderte oder Tausende von Arbeitern gestorben seien, sondern drei. Das hat der Journalist Helmut Scheben recherchiert. Ich habe diese Zahl von ihm und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass Helmut Scheben korrekt recherchiert hat. Aber die Medien wollen nichts davon wissen. Da wird einfach ein Tag nach dem anderen die gleiche Propagandaschallplatte, wie wenn sie einen Kratzer hätte, aufgelegt. Und auch die Credit Suisse... Versucht sich hier jetzt noch moralisch gesund zu stoßen und zu profilieren. Sie haben gesagt, wir werden uns also sponsoringmäßig nicht engagieren in Katar. Liebe Freunde von der CS, ihr könntet ja auch ehrlich zugeben, dass ihr im Moment schlicht nicht das Geld habt, um euch dort finanziell zu engagieren. Ein paar andere Baustellen. Also hört doch auf, hier jetzt auch noch die billige Moralschallplatte aufzulegen. Die Chinesen werden reich, wir bleiben arm. Das ist auch der Tenor in den Medien. Die bösen Chinesen. Und jetzt haben sie in Afrika ein paar Sambier ausgegraben, die sich bitterlich darüber beklagen, dass die Chinesen dort eingestiegen sind, in die Infrastruktur, in die Rohstoffe, in den Staat und die Sambier dürfen in der NZZ auf zwei Seiten erklären, was die Chinesen für fürchterliche Gesellen sind. Die werden immer reicher, wir werden immer ärmer. Meine Damen und Herren, ich glaube, man hätte das gleiche Interview mit den Sambiern machen können, als noch westliche Kolonialmächte dort unten gehaust und gewütet haben, aber auch die Segnungen der Moderne ähm, diesen Ländern gebracht haben, mit dem Effekt einer reduzierten Kindersterblichkeit, einer besseren Energieversorgung, einer besseren ähm, ähm, Infrastruktur, einer besseren Rechtspflege, Gesundheitsversorgung und so weiter. Ähm, das ist äh, völlig austauschbar, zeigt aber auch hier wieder die Agenda der Medien, nichts, aber auch gar nichts Positives über China zu berichten, darum muss ich das hier tun, immer frei nach Konfuzius, wo alle kritisieren, muss man loben, wo alle loben, muss man kritisieren, sonst wird es zu einseitig, sonst kippt das Boot in die eine oder in die andere Richtung. Und positiv an den Chinesen ist, dass sie sich jetzt mit Xi Jinping, das darf man auch nicht eins zu eins nehmen, aber das sind wichtige Worte und Worte haben auch eine Bedeutung in der Diplomatie. Xi Jinping spricht sich für mehr Kooperation und weniger Konfrontation aus in der Weltpolitik. Das unterschreibe ich. Das heißt aber nicht, dass ich alles unterschreibe, was Shijing äh, Bin sonst noch sagt und tut. Ja, man muss ja heute immer solche Disclaimer abgeben. Sonst bekommst du eine Sammelklage von äh, Kreuzrittern der Political Correctness und der Cancel Culture. Und er hat auch gesagt, dass man die dritte Welt, vor allem Afrika, in die G20-Gruppe aufnehmen sollte, damit eben diese Schieflage, die wir in der Welt haben, dieses amerikanische Übergewicht etwas relativiert werden kann. Schulterschluss gegen Wladimir Putin, darüber haben wir schon gesprochen, die Medien sind jetzt geradezu versessen darauf, in diesen G20-Gipfel das hineinzuprojizieren, was sie immer schon dort herauslesen wollten, nämlich die Bestätigung ihrer eigenen Position, dass man Russland jetzt absolut isolieren solle. Also man versucht jetzt hier die Fakten zusammenzukratzen, um daraus eine Sollensforderung abzuleiten. Das ist philosophisch nicht gestattet. Das ist das Jumsche Gesetz, der naturalistische Fehlschluss. Sie können von Ist-Sätzen, von Beschreibungssätzen nie logisch stringent auf Sollenssätze schließen, also das, was sie an Sollensforderungen aufstellen, wenn ich sage, man soll dies oder jenes tun, dann kann ich das nicht wissenschaftlich begründen, das ist einfach meine Meinung. Man kann entweder einverstanden sein oder nicht. Und die Medien möchten einfach zeigen, dass Putin allein steht, aber das sage ich Ihnen, das ist nicht so. Natürlich gibt es auch in China, gibt es in der dritten Welt, im Nahen Osten, sehr viel Kritik an Putin, natürlich, aber es gibt eben auch sehr viel Verständnis, weil sehr viele nicht Westler, die Nase voll haben von der Scheinheiligkeit und Arroganz des Westens und Europa hätte die einmalige Chance, als Reich der Mitte, als Europa der Mitte, als EU der Mitte, mit der Schweiz als Mitte der Mitte, hier ausgleichend zu wirken, in diesem Magnetfeld, in diesem Minenfeld. Und je früher das die Europäer merken, desto besser. Und wir hoffen natürlich hierzu einen kleinen Beitrag Leisten zu können russische Raketeneinschläge in Polen, das NATO-Land versetzt seine Truppen in erhöhte Bereitschaft, ja, die Lunden brennen, die Pulverfässer sind aufgestellt. Dieser Krieg ist brandgefährlich, aber wir neigen dazu, uns daran zu gewöhnen und uns auch zu blenden, blenden zu lassen von diesem Triumphalismus, von diesem Triumphgebrüll und von der Neigung jetzt die Russen da in den Boden zu drücken und endgültig zu demütigen. Aus dem kann gar nichts Gutes herauskommen. Wir haben über die möglichen Konsequenzen schon gesprochen. Und ein SVP-Grossrat, Joel Thüring, aus dem Kanton Basel, Stadt oder Basel-Land, behaften Sie mich nicht, Joel Thüring, er hat jetzt formuliert, Putins Russland müsse ausradiert werden. <lacht> er will jetzt also Putins Russland ausradieren, das hat er geschrieben aus der Erregung heraus, denn kurz darauf ist herausgekommen, dass diese Raketen möglicherweise von den Ukrainern irrtümlich abgeschossen worden sind. Also Da sehen Sie, dass die Zurechnungsfähigkeit von Politikern in der Schweiz, auch auf der bürgerlichen Seite, stark leidet, je länger dieser Krieg dauert. Wir haben jetzt also schon Schweizer, die Putins ins Russland ausradieren wollen. Dann äh, wünsche ich viel Vergnügen bei dieser Aufgabe. Man kann ja vielleicht einmal anfangen, dass man die Schlauchbootflotte des Bodensees ins Schwarze Meer verlegt oder mit einem Infanteriebataillon versucht, die russischen Streitkräfte endgültig aus der Ukraine zu verteidigen oder gar einen Handstreich zu wagen mit Spezialtruppen in den Kreml und in Moskau. Meine Damen und Herren, ich zögere, jeweils solche Begriffe zu formulieren und in den Mund zu nehmen, aber das hier grenzt schon an das, was wir gemeinhin als durchgeknallt bezeichnet wird. Also Putins Russland ausradieren. Nein, Joel Thüring sollte solche Dummheiten da aus seinem Großhirn ausradieren. Lavrov, gescheiterter Modediplomat, das gibt zu reden, der russische Außenminister in Bali mit einem Basquiat T-Shirt. Basquiat, der Künstlerheld der Linken und der LGBTQ Community. Er hat auch eine Apple Watch und Kleider, die alle made in USA sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Modestatement nicht mit dem ähm, diabolischer Provokationslust gesetzt wurde. Für mich ein Entspannungsmoment, ein heiteres Moment in diesem klirrenden Ernst der Konflikte und der Kriege. Ich finde es gut dass beim G20-Gipfel, bei allen Absurditäten, dass das Abschlusskommuniqué formuliert ist, bevor der Gipfel überhaupt läuft, dass überhaupt miteinander gesprochen wird. Das ist gut, das ist positiv. Die Fans in Katar wirken nicht sehr glaubwürdig. Auch die NZZ putzt sich die Schuhe ab an der fußball wm in Katar offensichtlich auch die Fans passen nicht also wenn sich der Medienmainstream mal auf etwas eingeschossen hat dann lässt er nicht mehr los die neue Weltwoche eine geniale Ausgabe 17. November hier mit die Geburtstagsjubiläumsausgabe 89 Jahre Weltwoche Hermann Lübe der Welt geht's gut Roman Zeller hat es geschafft und ich war auch dabei bei diesem Interview den großen deutschen Philosophen, Hermann Lübe, 95 Jahre alt, prägend an der Universität Zürich, der philosophische Lehrer von sehr vielen, sehr begabten Leuten, die heute in wichtigen Stellungen sind. Dieser Hermann Lübe, für mich einer der wirklich größten Philosophen des 20. Jahrhunderts aus Deutschland. Wir haben ihn getroffen, ich glaube, das größte Interview mit ihm gemacht, das je mit ihm gemacht wurde, über zehn Seiten, wunderbare Bilder des Fotografen Dirk Lässig. Wir haben Hermann Lübe in Bielefeld besucht. Hermann Lübe war Gründungsrektor der Uni Bielefeld. Wir reden natürlich über den Krieg, wir reden über den zivilisatorischen Fortschritt, wir reden über die Theologie, über die Philosophie, über das Alter, über das Glücklichsein im Alter, über die Kunst, überhaupt so alt zu werden. Hermann Lübe in perfekter Form, gemessen an den Jahrringen, Seit kurzem erst eine Lesebrille. Drei Stunden lang haben wir uns unterhalten. Ich war am Ende des Interviews sichtlich erschöpfter als Hermann Lübe. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich nehme nur einen Satz heraus aus diesem Interview, einen zeigt, dass es sich hier um einen unkonventionellen Denker handelt. Wir haben ihn gefragt, wie beurteilen Sie eigentlich diesen Ukrainekrieg? Und seine Antwort aufs Kürzeste zusammengefasst: Der Ukrainekrieg ist ein verständliches Missverständnis. Hermann Lübe, der alles erlebt hat, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, der 1945 erlebt hat, den Zusammenbruch, der die große Zeitenwende nach dem Ende des Kalten Kriegs erlebt hat, er weigert sich heute von einer Zeitenwende zu sprechen. Er interpretiert diesen Krieg im Kontext der russischen Geschichte. Hermann Lübe, das große Interview kann ich Ihnen einfach nur wärmstens empfehlen. Hochinteressant. Dann Portrait, Feminist, Wermut, der Feminist, der aus dem Macho kam. Meloni in Armani, was ist die staatspolitische Bedeutung eines Armani-Anzugs in Italien? Und das Islamwunder Indonesien. Dann Philipp Gut, schadet die Impfung. Risiken und Nebenwirkungen, neue Daten und Erkenntnisse zum Corona-Komplex wieder eine gefriergetrocknete Recherche unseres Kollegen Philipp Gut Gerechtigkeit für Daniel Josic er wäre ein prima Bundesrat Valentin Landmann der eminente Jurist verteidigt Daniel Josic dann haben wir auch eine Nahaufnahme von Karin Keller Sutter und ihrer Migrationspolitik und nach dieser vielfältigen Berichterstattung muss ja im Grunde auch Albert Rösti jetzt einmal noch schreiben warum er so viele Pöstchen hat die Kunst der Vielseitigkeit, das wäre doch ein guter Titel für den SVP-Bundesratskandidaten Rösti, der ja mit 16 oder 17 Mandaten einer der Rekordhalter unter den Bundesratskandidaten ist. Ein Übermensch der Effizienz könnte man hier hinzufügen. Ich habe mich kürzlich sehr kritisch geäußert über das Wort Menschlichkeit über den Missbrauch, die Schindluderei, die mit dem Wort menschlich betrieben wird. Und da hat mir Friedel ein Mail geschickt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, denn offensichtlich war mir nicht bekannt, hat sich kein Geringerer als Kurt Tucholsky schon 1930 in einem brillanten Text an der Verwendung des Wortes Menschlichkeit und menschlich abgearbeitet. Er hat das verworfen, hat gesagt, das dürfen wir nicht tun. Ich kann nicht den ganzen Text zitieren, nur am Schluss das Fazit. Kurt Tucholsky, 1930. Lasset uns dieses Modewort beerdigen, auf das es nimmer auferstehe. Noch besser, ihr verbrennet es, es ist sicherer. Und die Asche des Menschlichen wollet in einen Topf tun, damit wir in der Preislage bleiben, in einem aus E-Mail. Das ist Kurt Tucholsky über das Unwort Menschlichkeit und äh, mit diesem Schlussakzent verabschiede ich mich bei Ihnen für heute. Vergessen Sie nicht das Sonderangebot Don Pasqual die feurige spanische Sonne für kalte Tage und wir sehen uns morgen wieder am Freitag. Ich freue mich bereits darauf. Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unerschütterlich. Gut gelaunt. Machen Sie es gut.